0: Avant toute chose, je souhaite vous remercier pour avoir écouté les épisodes de ce podcast plus d'un millier de fois. Votre soutien et votre bienveillance sont des sources de motivation précieuses pour moi. Pour faire valoir ma reconnaissance, j'ai réalisé cet épisode bonus dans lequel je vais parler du roman 1984 de George Orwell. Après une brève présentation du roman et de son synopsis, vous découvrirez les passages que j'ai sélectionnés pour vous. L'idée ici est de mettre en lumière certaines techniques de manipulation des masses pour au moins une raison. Car outre le fait qu'il fut écrit il y a plus de 70 ans, cet ouvrage est plus d'actualité que jamais. 1984 est le plus célèbre roman de George Orwell, publié en 1949. Il décrit une Grande-Bretagne, 30 ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest, censée avoir eu lieu dans les années 1950, et où s'est instauré un régime de type totalitaire, fortement inspiré à la fois du stalinisme et de certains éléments du nazisme. Autrement dit, la liberté d'expression n'existe plus. Toutes les pensées sont minutieusement surveillées et d'immenses affiches sont placardées dans les rues, indiquant à tous que « Big Brother » vous regarde. Le fameux « Big Brother is watching you ». 1984 est communément considéré comme une référence du roman d'anticipation, de la dystopie, voire de la science-fiction en général. La principale figure du roman, Big Brother, est devenue une figure métaphorique du régime policier et totalitaire, de la société de la surveillance, ainsi que de la réduction des libertés. Je rappelle qu'une dystopie peut être considérée, entre autres, comme une utopie qui vire au cauchemar et conduit donc à une contre-utopie. L'auteur entend ainsi mettre en garde le lecteur en montrant les conséquences néfastes d'une idéologie ou d'une pratique contemporaine. En d'autres mots, les conséquences néfastes de la soi-disant modernité sans faille. De fait, la différence entre dystopie et utopie tient davantage à la forme littéraire et à l'intention de son auteur qu'au contenu. En effet, Nombre d'utopies positives peuvent également se révéler effrayantes. Le genre de la dystopie est souvent lié à la science-fiction, mais pas systématiquement, car il relève avant tout de l'anticipation. Ainsi, l'impact que ces romans ont eu sur la science-fiction a souvent amené à qualifier de dystopie toute œuvre d'anticipation sociale décrivant un avenir sombre. Les prophéties de George Orwell ressemblent étrangement à ce que nous pouvons constater aujourd'hui en matière d'asservissement, de contre-instruction, de surveillance généralisée ou toute autre forme de déclin des consciences. Afin de poser le cadre, voici un bref résumé de 1984. L'histoire se passe à Londres en 1984, comme l'indique le titre du roman. Le monde, depuis les grandes guerres nucléaires des années 1950, est divisé en trois grands blocs. L'Océania, comprenant notamment les Amériques, les îles de l'Atlantique, les îles anglo-celtes, l'Océanie et l'Afrique australe. L'Eurasia, quant à elle, est constituée du reste de l'Europe et de l'URSS. Et enfin, l'Est comprend la Chine, ses contrées méridionales, les îles du Japon, une portion de la Mongolie, l'Inde et le Tibet. Ces trois grandes puissances sont en guerre perpétuelle les unes contre les autres. Elles sont dirigées par différents régimes totalitaires revendiqués comme tels et s'appuyant sur des idéologies nommées différemment, mais fondamentalement similaires. Langsoc ou socialisme anglais pour l'Océania. Le néo-bolchevisme pour l'Eurasia et le culte de la mort ou oblitération du moi pour l'estasia. L'angsoc ou socialisme anglais, régime de l'Océania divise le peuple en trois classes sociales. Le parti intérieur, la classe dirigeante qui se partage le pouvoir. Le parti extérieur que l'on nomme les travailleurs moyens. Pour finir, il y a les prolétaires, considérés comme une sous-classe s'entassant dans les quartiers sales. Le chef suprême du parti est Big Brother, visage immortel et adulé placardé sur les murs de la ville. Tous les membres du parti sont constamment surveillés par la police de la pensée, et chaque geste, mot ou regard est analysé au travers des télécrans, assemblage de mots télé et écran en novlangue. Ces appareils que l'on ne peut pas éteindre ressemblent à un poste de télévision et sont présents dans tous les foyers. Ils diffusent la propagande du parti et sont à la fois un système de surveillance audio et vidéo qui balaye les moindres lieux. Le héros du roman, Winston Smith, est membre du parti extérieur et occupe un poste de rectification d'informations au Commissariat aux Archives dans le Ministère de la Vérité, Miniver, en novlangue. Son travail consiste à supprimer toutes les traces historiques qui ne correspondent pas à l'histoire officielle, qui doit toujours correspondre à ce que prédit Big Brother. Toutefois, contrairement à la majeure partie de la population, Winston ne réussit pas à pratiquer cette amnésie sélective et ne peut donc adhérer aux mensonges du parti. Il prend alors conscience qu'il n'a pas de pensée aussi orthodoxe qu'il devrait en avoir, aux yeux du parti. Susceptible d'être traqué par la police de la pensée, il dissimule ses opinions contestataires aux yeux de ses collègues de travail. Dans les faits, il désire garder une trace écrite et fixe du passé, en opposition à la propagande de l'Océania et des possibilités de rébellion, apparaissent rapidement. D'une part, la simple rédaction de son journal n'est possible à Winston que grâce à une singularité dans le plan de son appartement qui permet d'échapper au regard omniprésent du télécran. Un beau jour, une idylle s'installe doucement avec une de ses collègues de travail, une jeune femme du commissariat des romans et de la ligue anti des juniors. Alors qu'une relation entre membres du parti extérieur est totalement prohibée, ils se retrouvent régulièrement dans une mansarde louée dans le quartier des prolétaires pour faire l'amour. Ils savent qu'ils seront condamnés que, tôt ou tard, ils devront payer le prix de tous ces crimes envers le parti. Cependant, ils rêvent d'un soulèvement et croient au mythe d'une fraternité clandestine qui unirait les réfractaires. C'est pourquoi ils prennent contact avec O'Brien, personnage intelligent et charismatique, membre du parti intérieur, dont Winston a l'intime conviction qu'il est membre de la fraternité O'Brien leur fait parvenir le livre de Goldstein, l'ennemi du peuple et du parti. Goldstein officie comme le traître absolu, l'objet de la haine et de la peur si utile dans la politique de contrôle de l'Océania. Ce dernier aurait soi-disant rédigé cet ouvrage pour expliquer comment le parti heurte sans cesse la possibilité d'une liberté individuelle. Dans ce manuscrit sont expliqués tous les tenants et aboutissants du système et des manipulations psychologiques mises en place en Océania. Le livre de Goldstein explique notamment qu'une révolution ne peut réussir que si une classe moyenne peut remplacer la classe dirigeante. Cela va sans dire que les tentatives de révolution sont constamment avortées car le parti intérieur, la classe dirigeante, surveille tout particulièrement tous les faits et gestes du parti extérieur, la classe moyenne. Le livre de Goldstein est un lourd volume noir, relié par un amateur, sans nom ni titre sur la couverture. L'impression paraissait même légèrement irrégulière. Les pages étaient usées sur les bords et se séparaient facilement, comme si le livre était passé entre beaucoup de mains. Sur la page de garde, il y avait l'inscription suivante. « Théorie et pratique du collectivisme oligarchique » par Emmanuel Gottstein.